0: Всем привет! С вами музыкальный подкаст на репите от образовательной платформы номер один «Правая полушария интроверта». Меня зовут Аркадий, я историк и музыкант и рассказываю о тех песнях, альбомах и исполнителях, которые не просто стоят у вас на репите, но и влияют на всю мировую культуру. Важный дисклеймер. После нашего подкаста вы не сможете слушать музыку, как прежде. Возможно, вы начнете коллекционировать винил, играть на гитаре и все в таком духе. Мы вас предупредили. Тема нашего сегодняшнего выпуска Виктор Цой Творчество группы «Кино». Уж я уверен, этот артист и эта группа точно у многих из вас стояла на репите, поэтому сегодня мы будем говорить об одной из самых важных групп в истории русского рока вообще. А помогать мне в этом будет мой замечательный друг и коллега Артем Бурцев, основатель лейбла «Серпень», глава одного из самых важных постпанк-движений э, современной России и творческий руководитель группы Серцелев. Артем, привет.
1: Привет, Аркадий.
0: Расскажи вкратце про свою деятельность и нашим слушателям объясни в двух словах, если это возможно, что такое постпанк и чем занимается постпанк-лейбл.
1: Ну, начнем с того, что, наверное, я в первую очередь сейчас уже музыкант. Вот, лейбл на второй план немного отошел, но еще недавно это было, наверное, основной моей деятельностью. Вот, я занимался изданием на пластинках, на кассетах, на дисках исполнителей в стиле постпанк, синти поп, дарк вейв готик-рок и всякая смежная такая музыка. Занимался я этим с 2016 года, начал вот в моем каталоге такие артисты были как Молчат дома, «Стерео Стереополина, Нюрберг, Электрофорес и многие другие достаточно известные, кто-то более известные, кто-то менее известные артисты, как отечественные, так и из зарубежья тоже, как из ближайшего, так и из заграницы, например, как сейчас вот лучше будет это сказать. Вот, то есть в каталоге есть артисты из США, Германии, Франции, Испании, Финляндии. В общем, география обширная. Вот, но в первую очередь лейбл «Серпни Рекордс» специализируется на отечественном постпанке, старом и новом. Вот, вот как бы ты на двух новый.
0: словах описал, что такое постпанк? Вот, может быть, для людей, которые не сильно шарят в стилях там, музыкальных, да, например.
1: Постпанк — это музыка, которая, как следует, из правил русского языка, соответственно, появившаяся после музыки панк. Вот. Соответственно, период ее зарождения — это э, вторая половина 70-х, конец 70-х, рассвет, вот, конец 70-х, начало 80-х. Ну, в целом, музыка, ориентиру... которая ассоциируется в первую очередь с 80-ми. Это музыка, которая опиралась, так скажем, на музыкальные методы и философию панка во многом но расширяло его границы и художественные средства. То есть если Панкрок вот классический, типа, так, типа Sex Pistols, Ramones, он достаточно быстро закончился, в течение двух трех лет там волна вот была, там с 1975 по 78 грубо говоря, и от него потом впоследствии шли уже различные его ответвления. Потому что музыканты, которые играли панк, они были за свободу самовыражения. Им, если честно, не, ос не особенно было удобно в рамках двух-трехаккордной вот этой всей структуры агрессивной. Это тоже
0: ограничивало, да, определенным образом музыканты.
1: Ограничивало. И э, впоследствии панк развивался в совершенно разных направлениях. И, как говорил э, Мао Цзэдун, э, расцвел, э, ты правильнее, Аркадий, наверное, скажешь, тысячи цветов.
0: Да-да, пусть цветут тысячи цветов. Пусть цветут да
1: -да. тысячи цветов, это да -да -да. как раз пропуск панк. Э, панк стал смешиваться с рэгги, со ска, э, с краудроком, вбирал в себя элементы металла. Uh, Синтипоп синти появился в то время одновременно, он как бы не совсем был uh, постпанком, но это смежное явление было, это вот как раз с краутроком, Крафтверк, uh, вот, uh, очень сильно на постпанк повлияли альбомы берлинские Дэвида Боу и Гиппопа, uh, Idiot Heroes, Slow, Last For Life, uh, в том числе, психоделический рок очень сильно повлиял. То есть в какой-то мере, например, я считаю, что постпанк — это возвращение в чем то к психоделическому року угу. 60-х, то есть на новом витке.
0: То есть если твои родители были хиппи в 60-е, да, то в 80-е ты, как их сын там, или дочь, верная стилю, могла переродиться в виде ньюэйвера, да, уже и постпанкера ну, в каком-то смысле.
1: Не совсем. С одной стороны, там так же, как и в панке, возвращение к рок-н-роллу было угу. э -э для многих групп характерное. Но, с другой стороны, вот такое многообразие художественных средств, оно в любом случае постпанк сращивало с психоделическим роком и с прогроком, mm -hmm. на самом деле. И плюс, если учесть, что вот если мы берем Британию, где панк сформировался как стиль, и впоследствии постпанк тоже, то ведь там делилась аудитория тех людей, которые составили это движение, на два, так скажем, пласта, кто-то был уличными ребятами, конечно, но значительная часть, она, наверное, даже превалировала, это выпускники арт-колледжей были. Uh -huh. вот, это люди, которые разбирались в искусстве, вот, там, начиная там, от группы Вайер до отдельных участников других групп, там и Susan the Дебанчиц, и so G-Division были такие чуваки, там Питер Мерфи из Баухаус. Вот, это все люди были прошаренные достаточно.
0: Ну и, собственно говоря, прошаренным был Виктор Робертович Сой, поскольку группа кино, который прямо сейчас пойдет речь, она не только может быть причислена к группам постпанка, да, и группам там «Новой волны», группы 80-х и так далее. Это была еще и группа, которая играла на острие атаки, впитывая все самые модные тенденции британского постпанка тех лет. Это и Кюр, и Смитс, конечно, Джо Division и многие другие группы, о которых, я думаю, мы сегодня еще поговорим. Кстати, Артем был моим официальным консультантом на курсе по истории русского рок, который я вел на правом полушарии интроверта. Если вам понравится то, что вы сегодня услышите, если вы захотите углубиться не просто в историю группы кино, а в историю русского рока 80-х как такового, русского рока как явление то, пожалуйста, вводите промокод MUSIC30. По этому специальному промокоду вы получите бесплатный доступ к нашим курсам summary на целых 30 дней. Среди этих курсов, конечно же, будут мои, а среди моих курсов вы сможете найти курс по истории русского рока. Промокод действует для новых пользователей, и всю подробную информацию вы можете найти в описании к этому выпуску. Кстати, у нас есть для вас крутое предложение. Теперь вы можете подарить нашу подписку своим родным и близким. С таким подарком вы сто процентов не прогадаете, поверьте мне. Дарить знания в наши дни — это действительно модно. Тем более все оформляется буквально за несколько кликов. Всю подробную информацию вы можете найти в описании к этому выпуску. Ну а мы продолжаем с Артемом говорить о постпанке. И, конечно, мы будем говорить о группе кино, поскольку сегодня она в центре нашего внимания. Вот, Артём, давай начнем с каких-то таких личных историй. Вспомни и расскажи, пожалуйста, мне и слушателям, как вообще ты впервые познакомился с группой «Кино» и какое впечатление первое на тебя произвел Виктор Роберт Ищицей?
1: Я думаю, самое первое впечатление — это возраст, может быть, пяти лет, 4 пяти а, Тогда у меня в голове смешивалось а, два исполнителя, а, Тальков mm -hmm. Игорь, и Виктор Цой. — Оба трагически как раз. — Да, оба трагические, да, раз, оба да, трагические погибли. Один а, разбился в автокатастрофе, другой а, был убит вообще. — И еще более и,
0: мистических обстоятельств. Да.
1: И при этом у Талькова была песня посвящение Виктору Цою. Вот. Причем одна из удачных его, наверное, песен. В целом, конечно, очень спорный исполнитель. — Спорный, спорный, согласен. — Вот. Но однако вот песня памяти Виктора Цоя у него хорошая. Но поначалу от Цоя был, конечно, такой чисто восточный очень флор Это потом уже, когда я стал им больше увлекаться, понял, что это человек все-таки был, так скажем, все-таки русской культуры, но с, с восточными мотивами, так скажем, в более универсальном ключе. Угу. Ну, дальше вот возвращаясь к тому, наверное, когда я услышал, я тогда, наверное, не слышал свой, может быть, слышал, но как-то отдаленно, осознанно, я в 8 лет у родственников на Кавказе полтора месяца жил, поправлял здоровье, я был болезненным ребенком, вот, и мне там лечили ноги, например. Угу. Вот, и Помимо того, что я в свободное время игрался в Солдатиков и в Сегу в Mortal Kombat 2 и 3 рубился, мой старший брат, ему тогда 16 или 17 лет был, ну то есть он школу тогда закончил, он гонял группу крови. Я причем запомнил конкретно кусок прямо альбома. Это вот начало с группы «Крови» до «Спокойной ночи». «Спокойной ночи» я тогда не услышал. Но я услышал группу «Крови», «Закрой за мной дверь, я ухожу». Война у меня вот очень отложилась. Отложились строчки больше всего И «Закрой за мной дверь, я ухожу», «Посмотри на часы», «Посмотри на портрет на стене». Почему-то вот у меня потом, когда я ее уже в более осознанном возрасте услышал, она прям вот дрожью так пробежала, эта строчка. Ну, какие-то песни кино я типа там «Хочу перемен», «Пачку сигарет», «Когда твоя девушка больна», вот я, наверное, тоже в то время отрефлексировал. Но, например, каких-то больших хитов э, не знал, типа «Звезды по имени солнца» э, последнего героя. И их я уже услышал, когда лет... В, 11, в 12 лет, наверное, я вот купил кассету кино. Я перед этим уже на Утилус слушал. У меня был такой период наутилус. Потом Децл, небольшое такое отхождение. Хороший разброс. Ну, Децл, я считаю, что круто. Это наш Nevermind-Debolox для моего поколения. Я вот 88-го года.
0: rest in peace, respect.
1: Вот. И, в общем, я купил сборник истории этого мира». Как раз в то время произошел э, трибьют кинопробы. Вот это был мой первый сборник, желтая кассета. Для
0: слушателей, скажем, это был 2000-й, получается, год, да, кинопробы? Когда, да, да
1: 2000-й. Mm -hmm. Я вот в 2001-м, наверное, купил вот эту кассету и стал слушать. Ну, то есть на волне кинопроб, можно сказать так.
0: То Трибюты, есть... кстати, да, они вот освежают как-то в памяти каких-то артистов, поднимают из небытия какие-то хиты второго эшелона или третьего, которые настоящими хитами становятся благодаря трибьют. А на самом
1: деле трибьют, тот кино, он по большому счету и утвердил кино в статусе какой-то... Кино до этого не были легендами. Mm -hmm. Это была группа в прошлом популярная, вот скажем так. Mm -hmm. Ласковый май тоже же был в прошлом популярен, но он не легенда. Вот. А кино свой статус получило именно тогда, потому что 90-е годы не лучшее время для русского рока. Это время, когда русский рок шел на дно, не был никому интересен, и все... была очень качественная попса интерес. В то время. Вот. А кинопробы как раз утвердили Цоя как кумира определенного. Ну, и вот я начал слушать тогда: на этом сборнике были, в общем-то, большая часть главных хитов. Потом у меня была кассета Легенды русского рока, где я добрал по хитам первого эшелона каким-то потому что на истории этого мира были поздние песни, то есть там, начиная с группы «Крови», и, и там, там были обозначены старые песни, типа «Троллейбуса», и «Последнего героя» было подписано «Начальник Камчатки», там 46, но версии звучали с «Последнего героя», где все перепели. Вот. А на «Легендах русского урока там были всякие алюминиевые огурцы, «Время есть, денег нет», «Мама, анархия», ну вот э, более такой ранний период. То есть...
0: то есть, получается, ты к раннему периоду... Цоя и группа кино пришел позднее, да, то есть начал скорее с боевиков таких с группы крови, там, да, да, ну, да, но войны. Это,
1: это разница, наверное, в несколько месяцев, типа а, 4 месяца, ну как это, это, это сборники, это еще не альбомы были, первый альбом, который я купил осознанно группа крови была, вот после легенды русского рока я уже понял, что я созрел, вот, и с тех пор, собственно, у меня началось погружение в русский рок и одновременно в постпанк, потому что весь русский рок, который мы любим в
0: конце
1: 80-х, советский рок, это
0: постпанк, потому Может, что сейчас, кстати, для слушателей тогда... Скажи и поясни, мы как раз сейчас стыканем первые твои два тейка, да, вот почему группу кино можно отнести к постпам? По каким критериям или, может быть, отличительным признакам?
1: Ну, во-первых, эпохально. То есть наши советские группы практически все того времени, они были, стремились быть на острие моды и вот особенный Ленинградский клуб, Ленинградский групп, да, в принципе, и Московская лаборатория, и даже сибиряки, все хотели играть модную музыку. К нам с небольшим запозданием это заходило, и, в принципе, там к началу времени, когда группа кино появилась, то уже постпанк потихоньку на нет, на самом деле, сходил. Но, например, поднимался готик-рок при этом, разновидность постпанка, одна из самых важных. Как собственно. бы дочерняя такая, да, можно сказать? Ну да, ну потому что самые известные все группы в итоге были причастны именно к готик-року, так или иначе... Там начинают киур, кончают Депешмот, так или иначе Систер вот Систер они. Сестер замерзли, можно. Сюда да, сестер замерзли. Банчес, Баухауджи, Дивиджин. Вот это все слушал Цой, да? Да, он это все слушал. Вот, но я так понимаю хронологически они, они в компании больше начинали с постпанка нью Вейва, так скажем, то есть они более то есть по, по временному там не было такого совпадения, как это развивалось исторически. То есть они одновременно, допустим, к ним попали пластинки группы XTC Police mm -hmm. э и, допустим, Duran Duran. Хотя эти группы, ну, допустим, Duran Duran позже, чем G-Division э классические альбомы были. Ну, их всего два. Mm -hmm. Вот, то есть, а, думаю, Cure их нагнала... И Sister of Зоумерси уже в середине 80-х, ну и Joy Division, вот это как бы готическая ветка постпанка, которая, в общем-то, является, наверное, основной характеризующей этот стиль в массах.
0: Один из основателей группы кино Алексей Рыбин, напоминаю нашим слушателям, что группа кино началась с дуэта Алексей Рыбин и Виктор Робертович Цой, признавался, что когда они сочиняли песню «Восьмиклассница», они, ну, если так по-русски сказать, «стырили» песню группы XTC с альбома Drums and Wires. Всех наших слушателей, опять же, отсылаю его послушать. Это один из величайших альбомов и новой волны, и постпанка, и, в принципе, рок-н-ролльной музыки как таковой. И вот там, если вы слушаетесь вы обнаружите очень много интересных, ну, отсылок, как бы мы сегодня сказали мягко, да, а так и прямых заимствований в группе кино. То есть они брали свою любимую музыку и играли ее, ну, вот как бы мы сказали, на блатных аккордах, да, на наших на наш русский манер, на наших вот этих обычных шестиструнных гитарах. И срок получалось что-то свое. То есть. Э... Мы делаем скидку на аппарат, который у них был, делаем скидку на то, что у них не было там ни барабанов, ни каких-то нормальных студий, ни нормальной звукозаписывающей аппаратуры. Но вот этот след этой эстетики, да, он очень четко прослеживается даже в самых ранних, самых наивных, самых простых вещах группы кино. То есть мы, если имеем в виду альбом 45, такие песни там, да, как «Алюминиевые огурцы», «Бездельник», собственно говоря, «Восьмиклассница», вот там влияние тех же XTC и даже «Дюран Дюран» очень-очень сильно слышно.
1: Я скажу так, я, если честно, все обвинения группы кино э, в том, что они... Э тырили, как ты сказал, отклоняю, потому что если вы музыканты, если вы займетесь анализом песен группы кино, там нету ни одного плагиата.
0: Конечно, не, не а плагиат там это... есть лишь вот отсылки, там
1: yes. есть вдохновение, когда ты слышишь песню и ты понимаешь откуда. это. То есть ты слышишь последний герой, ты понимаешь, что вдохновлено Смитс "Барбаризм биг от Холм". Ты слышишь, когда твоя девушка больная, ты понимаешь, что основная тема вдохновлена Смитс и Кома" допустим, или ты слышишь что понимаешь, что это The Clash, Лондон Коллин. Но в отличие от некоторых других артистов, у них не было по тексту прямого цитирования, как, например, у «Аквариума», и у них не было прямого заимствования прямо вот кусков целых, как у Алисы, допустим, «Театр теней», юрка это сонг.
0: Так, собственно, и Рыбин, уже упомянутый мной, как раз говорил потом, что мы начинали играть как XTC, но потом понимали, что наших просто музыкальных данных, наших музыкальных познаний не хватает, чтобы полностью песню снять, и рождалась совершенно новая песня. Но она навеяна, да, то есть это «кради как художник», я бы назвал. Это не плагиат, разумеется, естественно, я это не в негативном ключе говорю, просто интересно то, как любимая музыка этих ребят, еще, по сути, тогда да, совсем юных, молодых, там, совершенно, наверное, неподготовленных в музыкальном плане, сразу, мгновенно отражалось в их собственном творчестве. Да? То есть вот они что-то слышали, и они старались быть вот на острие атаки вот в самом-самом авангарде нью-вейва, да, в самом авангарде моды. И группа кино, по сути, которая сейчас воспринимается как суперклассическое, что-то такое русско-рокерское, да, философское, может быть, даже, оно ведь на самом деле началось с модного подражательства в хорошем смысле слова.
1: Да, Аркадий практически сейчас описал метод сочинения в наших группах «Сердце и брысы. Да, да, да. Когда у нас не получается что-то снять, у нас получаются свои песни. Правильно, правильно. А источника вы не найдете.
0: Да, конечно. Ну, давай тогда, раз мы поговорили о Рыбине, немножко пробежимся по другим участникам группы кино. Я считаю, не очень справедливо, что в нашей стране большинство людей знают, кто такой Виктор Цой, но очень мало кто знает историю группы кино и историю других участников. Вот как бы ты их охарактеризовал, как музыкантов, как творческих единиц, какую функцию или там, какую роль да, они играли в группе кино?
1: А мы сейчас будем говорить о таких а, совсем устоявшихся участниках. Не будем брать там. Да, а...
0: давай возьмем вот тех, которые. То есть
1: Олега Валинского мы там не будем брать. Да, о давай поговорим не про Каспаряна,
0: сказать. про Рыбина, про Гурьянова.
1: Про ну, Тихомира. начнем с козырей. Каза... Казарян хотел сказать: Каспарян. Оговорочка по Фрейду. Каспарян, я считаю, что это один из самых крутых гитаристов вообще отечественных. Мы его, кстати, на репе встретили недавно, когда у нас была репа Льва" на фонтанке он стоял у магазина. Вот, ну, что -то... Надо было поздороваться но уже позже осознание пришло, кто стоял. Вот, я считаю, что гитарист с очень узнаваемым стилем игры. Я помню, когда он стал играть в Юпитере, и я еще не знал, что с Бутусовым играет Каспарян, я прям гитару услышал и думаю, блин, это же вот... Каспарян. И радиодиктор на нашем радио такой. Я на гитаре. Юрий Каспарян в составе Юпитера. Я такой, вау. Ну, то есть это вот стиль как стиль и уровень, да. Mm -hmm. То есть он, как второй мой любимый гитарист Джонни Мары Смитс, обладает прямо вот удивительно узнаваемым манерой. Просто вот шикарной. При том, что не все соло он придумывал. Например, в группе «Крови» знаменитое соло Виктор Робертович сам придумал. Mm -hmm. Но, тем не менее, стиль Каспаряна узнаваемый, вот, и это один из моих любимых музыкантов. Далее по басистам идем. В кино было было два офигенных басиста. С одной стороны, это Саша Цитов, который э, в «Аквариуме» параллельно играл. «Виртуоз». Его партии э, в кино, наверное, самые яркие. Он на безладом ладу» играл, вдохновляясь, я так понимаю, группой «Джипен», в первую очередь, и Миком Каром, Карном. Э, вот. Э, а Игорь Тихомиров у позднего состава гитарист впоследствии участник ДДТ, он был, мне кажется, чуть более техничен но играл такие более глубокие партии, ну, потому что звук кино тогда изменился, как бы у них акцент с new wave а как раз на постпанк перешел, и там понадобились уже партии где-то и проще играть. Например, на той же самой группе «Крови», кстати, он самые простые партии не играл, их играл барабанщик Густав Гурьянов, которому мы вот перейдем еще впоследствии. Ну, в общем, я считаю, что оба музыканты профи. Я вот ходил на концерт кино без Которые были в 2021 году, было очень интересно за музыкантами наблюдать. Вот в первую очередь мне вот это было интересно там шоу спорное, хотя на эмоцию пробивают, но потом ты идешь, как будто немного себя обокрали и обманули. Вот.
0: А вот как бы ты, кстати, охарактеризовал то, что сейчас без Цоя делают музыканты группы кино, которые все еще живы, вот они выступают, да, сейчас со старым материалом, играют просто для слушателей проясним вживую все песни, но воспроизводится, конечно же, фонограмма Цоя, поскольку, да, спеть Цой не может. Соответственно, голос фонограммы и все остальное играется вживую. Вот как зритель, как слушатель, который пришел на это шоу, что бы ты сказал
1: Я скажу так. В момент э, шоу э, эмоции меня захватывали. Э, вот. И сделано круто на уровне необычно. вот, потому что это там не голограмма какая-то, а там э, видеоряд идет, на котором э, разные там и кадры Цоя, и просто какие-то мультипликации идут, и в целом все очень атмосферно, но, конечно, вот если подходить к этому так вот романтически, то было бы классно, если бы это все вот было бы такой разовой акцией и закончилось. Но, с другой стороны, я тоже понимаю, почему это продолжается, и кто я такой, чтобы это осуждать? И тем более, опять же, больше людей получат удовольствие, сходив на такое. А так было на концерте, рядом со мной были люди, которые сидели, которые ходили на, на кино в 80-х. Это необычно очень. Вот... Ты сидишь вот так вот. Там, То есть я... имеет место
0: быть, да, такое шоу? да. Потому что я встречал, конечно же, как ты понимаешь, комментарии людей, которые писали, что ну, это кощунство, этим нельзя заниматься, зарабатываете деньги на покойном человеке. Встречал, наоборот, восторженные отзывы, что только музыканты группы кино имеют право играть песни группы кино, что надоели, значит, все эти какие-то уличные там музыканты-исполнители, которые тоже постоянно играют кино. Вот, наконец-то, я пришел на настоящее кино. То есть вот два полярных мнения мне встречались, и вот не мог я никак определиться. Но это
1: не настоящее кино, конечно. Mm -hmm. Это музыканты группы кино все-таки надо вот этот э, момент э, понимать. Но они же не не могут в коммерческих целях назваться музыканты группы кино. Нужно же назваться кино, Конечно. чтобы было круто. И поэтому... Да не хорошо все это в целом.
0: Хорошо, тогда давай поговорим про взаимоотношения Виктора Цоя и других русских рокеров. Мы как раз уже упомянули с тобой Ленинградский рок-клуб. Мы упомянули такие коллективы, как Аквариум. Не помню, сказали ли мы Алиса, но мы в любом случае должны будем это сказать. Давай поговорим про то, как выстраивалось общение Цоя и команды с другими мастодонтами ленинградского урока, причем не только с непосредственно артистами, но и с такими людьми, как, например, Андрей Тропилл, да, который помогал записывать вообще весь ленинградский русский род. Ну,
1: мы сейчас, конечно, будем говорить не державший свечку, а вот как бы опираясь на те данные, которые мы там смотрели в интервью, читали в книгах, вот. Так что это вот мнение, естественно, как слушателей, вот такое. Ну, я так понимаю, что для Цоя, наверное, первой точкой отправки вхождения в тусовку, это была тусовка с вина Андрея Панова автоматических удовлетворителей, из которой все
0: вышло. Первый панк СССР, один из первых панков СССР для слушателей.
1: Да, человек из очень интеллигентной семьи, там были руны вроде у него в семье, у него отец бежал за границу. вот. Впоследствии Цой достаточно быстро после этого познакомился с Гребенщиковым, с Майком то есть там примерно в одно время, я не помню с кем раньше, и оба, как сына полка, поддерживали молодую восходящую звезду, уже немножечко возошедшие звезды андеграунда. вот Благодаря ним состоялась, собственно, запись альбома «45», дебютного у небезызвестного Андрея Владимировича тропила отца, так скажем, студийного советского рока ленинградского, да и не только ленинградского. Думаю, можно без смотреть. натяжек
0: сказать, что русский Джордж Мартин во многом такой, да. То есть ну да, ну действительно. За... Продю
1: продю продю продюсер, который мог сделать что-то стоящее, что на сегодняшний день, как раз наш и New Wave делает в сравнении с пуспанком. Допустим, других стран, не британских Которые фигонствовали оригинальным Конечно. Потому что сейчас самая известная группа В мире играет на русском В постпанке «Молчат дома» Которые издавались на Serpent Records Собственно, я им делал первые концерты еще вот. то есть для них Они не слышали кино И для них, поэтому это звучит все очень свежо Потому что, опять же, как вот ты Уже говорил про то, что Не могли снять, играли на блатных аккордах Условно говоря В итоге получался необычный стиль и особенности звукозаписи делали а, особые вещи и поэтому роль звукорежиссеров типа а, тропила и вишни алексей вишни вот еще один звукорежиссер с которым кино работало, собственно два основных в их андеграундный период а, трудно переоценить их значение потому что советский рок звучит необычно
0: причем советские же музыканты, когда играли, я уверен, очень сильно стеснялись, переживали. Почему все пишется на какие-то примитивные магнитофоны? Почему мы не можем нормально записать барабаны? А все приходится, значит, писать наложениями, из-за этого звук компрессуется. Значит, такие-то проблемы. Фус примочек нормальных нет. Дилей, ревер, там, все какое-то старое, перепаянное, непонятное, вот реально собранное из подручных материалов. Но сегодня это неповторимый звук. Ты можешь купить американские педали, примочки комбики, которые были в 80-е годы, и, в принципе, воспроизвести тот звук при желании. Конечно, это будет не то, но это будет похоже. Но вот звук, который выстраивал Андрей Тропила, звук, который выстраивал вишня на своей студии, невозможно да, звук,
1: повторить. Звук, звук студии на Охте и юного те, студии доме юного техника не получится воспроизвести. То никак. есть то, что
0: изначально, можно сказать, даже позиционировалось да, и воспринималось, особенно там каким-нибудь эстетским ухом, как Недоделанная, может быть, в чем-то уступающая западным образцам, в итоге может превзойти их в оригинальности именно вот из за этой неповторимости звука. Получается, что так.
1: Ну а так, с точки зрения взаимоотношения с остальными музыкантами, ну, кино варились э, в одной тусе с музыкантами тех лет. То есть там странные игры, аукцион. Ну и конечно, мы должны были это сказать. Рано подошли, или поздно, наша рубрика кинчев. Э, э, то, что я думаю, вообще. Определяющим поворотным моментом в творческой группы кино второй половины 80-х было появление на небосклоне Ленинградского рок-клуба группы «Алиса», которая сразу ворвалась, ну как сразу, через год, потому что они выступали в 1984 году неуспешно, тогда вокалистом был еще не Кинчев, а Борис Борисов. Вот. Но на том фестивале был Кинчев, которому приглянулась Алиса, и который впоследствии, благодаря э, Игорю Панкеру-Гудкову, тоже человеку вот, из тусовки, антрепренеру известному э, питерскому, он помог Кинчеву записать первый сольник, там он познакомился с, с лидером Алисы Задерем и в итоге Кинчев стал вокалистом, и они буквально сразу э, взошли, в вот самый топ. То есть, при когда Джоанна Стингер приехала, которая э, издала э, советский рок за рубежом первый раз и стала женой Каспаряна, вот, э, четыре группы отобрали. То есть, понятное дело, аквариум, кино, странные игры, которые уже на тот момент развалились, но взяли Алису сразу. Вот, то есть это уже показатель. Почему э, Алиса важна в контексте кино? Потому что в случае двух этих артистов произошел э, отличный пинг-понг. Алиса тогда показала невероятный уровень э, в целом экспрессии, агрессии. Э, люди на концертах с ума сходили. Я вот смотрел концерты Алисы 87-88 года. Это безумие какое-то. Ну, то есть, грубо говоря, у людей был аквариум. А тут бац, и сразу биляйдел у них, короче, стал, если не Sex Pistols, Потому что... Мощный
0: героический образ, да, человек, который очень экспрессивно по сравнению с тем, что было раньше, ведет себя на сцене.
1: Да, и, сам, и Кинчев раньше Цой обозначил тему голоса поколения. Вот в полный рост. То есть, понятно, это и Гребенщиков делал, но не так. Кинчев наиболее смело это взял, сделал. Цой, который на тот момент был в романтическом таком ключе, но немного другого свойства, то есть Дюран-Дюран, новые романтики, он увидел кем он может стать. И он доработал эту штуку, и впоследствии у них с Кинчевым постоянный пинг-понг был, причем дружеский, потому что вот как раз Кинчева и Цоя связывали дружеские отношения, особенно по мере того, как кино становилось популярнее, переехал Цой в Москву, вот, и, собственно, до сих пор Кинчев отдает дань Цою постоянно на концертах, там «Спокойная ночь» звучит, как особый ритуал алисаманов Вот я как бывший алисаман киноман вот был на этих концертах, помню, там все садятся, зажигал зажигаются, и вот тем, кто ложится спать, спокойного сна.
0: Вот я на своем курсе по истории русского урока пересказывал байку, которую мне рассказал ты. Вот, может быть, ты сейчас можешь нашим слушателям чуть подробнее осветить этот момент. Правда ли, что в то время как Цой и... Кинчев дружили лично, их фанаты, особенно на пике популярности групп Кино и Алиса, соответственно, враждовали. Что вот был, была вражда и конкуренция двух самых главных групп русского рода. Конкуренция, вперв...
1: конечно, была, потому что группа боролись, Кино и Алиса, за звание первой группы после Аквариума, потому что «Аквариум» на тот момент уже в большое плавание отправлялся и по СССР, а впоследствии Гребенщиков и на Запад уехал, и место пустовало. Потому что уже давно с счетов списался, uh -huh. Майк не очень последовательный был как-то вот в продвижении себя, а Гребенщиков уже уехал, и тут героические такие кино, с одной стороны, которыми, которым благоволела вся богема их знали, по сути, в Москве в Питере. И Алиса, выскочки вот такие, которые резко сразу ворвались, так скажем, в чатик. И, да, вот отношения между группами, я думаю, были более сложные, чем между Цоем и Кинчевым. У Кинчева была, я так понимаю, неприязнь с Густовым барабанщиком кино, которого я вот тоже очень уважаю, стильный чувак. Но вот сильные личности очень часто не сходятся. А Густав в кино имел очень большое значение, я думаю, больше чем Каспарян. Угу. То есть он на Цоя прям по моде, по его музыкальному кругозору прям конкретно влиял.
0: То есть можно сказать, что Густов барабанщик группы кино, второй был человек, да, наверное, после самого Цоя. Вот именно с, как стилеобразующий такой, стилеобразующий чувак.
1: Да, потому что, я думаю, Каспарян, при том, что он очень ярок как участник, он все-таки немножечко на подхвате был. Вот. Но при этом вроде там с остальными участниками норм было. Ну, Но, например, Кинчев, песня «Тоталитарный рэп», когда перечислял название групп про кино, в первой версии была строчка «Не, не могу говорить, а не хочу говорить». Mm. Вот. Потом он смягчил немного эту тему. Но, однако, вдвоем они дружили. То есть и Кинчев это в воспоминаниях оставляет, и в целом это известные штуки, сколько с фоток совместных у них, пьяненьких, там, не пьяненьких.
0: Кстати, из таких творческих подколов можно вспомнить, как Цой подколол Кинчева в знаменитой песне Башитун Май» с альбома «Группа Крови». Я часто слышу «Мы вместе» но не многие знают в каком да то есть такая так что такая вот это спиннпок
1: это это очень красиво это Beatles, Битлз Stones такие вот тоже Битлз Роллингстоун конкурировали и дружили одновременно
0: ну и кстати действительно можно параллель подвести что кино это такие как бы Битлз то есть в чем-то наивные но при этом революционные абсолютно народные любимые а Стоунс это секс это экспрессия это драйв это рок-н-ролл
1: ну и если на панк переводить секс пистолс клэш как бы вот тоже такая дружба конкуренция
0: Собственно говоря, гораздо подробнее и больше всего о взаимоотношении русских рок-музыкантов 80-е годы я говорю на своем уже упомянутом курсе «История русского рока». А всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням других курсов Самари от правого полушария интроверта. Прямо сейчас вводите промокод MUSIC30, то есть музыка по-английски и цифра 30. При оформлении подписки вы получите бесплатный доступ к видео и нашим лекциям на целых 30 дней. Промокод будет действовать для новых пользователей. Всю информацию, ссылки и подробности вы найдете в описании к этому выпуску. А также теперь вы можете подарить нашу подписку своим близким. С таким подарком вы точно не прогадаете. Я как историк заверяю вас в том, что дарить знания сегодня это модно. Тем более все оформляется супер просто, буквально за несколько кликов. Всю подробную информацию вы можете найти в описании к этому выпуску. Ну а мы прямо сейчас с Артемом проговорим ключевые этапы группы кино. Мы обозначили роль этой группы в рамках русской рок-тусовки и ленинградской рок-тусовки. Мы упомянули всех самых главных участников и людей, которые помогали записывать эти замечательные песни. Теперь давай пройдемся вот прямо по альбомам. Начинается все очень наивно, и при этом сразу это удачные, классные песни. Альбом 45, да. Многие песни, которые сегодня считаются народными, хитовыми, там, всенародно любимыми, это песни именно с дебютного альбома. Я дополню твою историю знакомства с группой кино, потому что я, например, начал вхождение в русский рок и в группу кино в частности с очень необычной, как мне кажется, песней, это «Восьмиклассница». Да, «Восьмиклассница» — хит, безусловно, но это все-таки не группа «Крови», это не последний герой, это не звезда по имени Солнца. «Восьмиклассница» — это такая немножко наивная, какая-то странная, подростковая, я бы сказал, песня, да? Но вместе с тем эта песня помогла мне заработать свои первые карманные деньги. Мы вместе с, с моими друзьями, одноклассниками в Перово, я, как и ты, скажем, слушателям, родом из Москвы, вот, вырос в Москве, учился там в школе, мы садились в электричку, ехали, значит, в восточном казанском направлении, и на протяжении часа-полутора -пол часов играли песню «Восьмиклассица». У нас не было никакого репертуара, не было никакого сет-листа, то есть просто одна и та же песня в вагоне, в следующем вагоне, в следующем вагоне, и вот так до конца, пока просто люди не выходят полностью из поезда и уже не для кого играть. Все строилось следующим образом. У меня в руках была гитара, по даже гусарки никакой не было. Я просто прижимал вот эту самую допотопную обычную, значит, шестиструнку к себе и играл восьмиклассницу. У нас были никакущие голоса. Я не знаю, мы очень плохо, мне кажется, это все исполняли и пели. Другой парень ходил по центру вагона и в шапку нирвана такую, какую-то кривую все, чуть ли не с дыркой, собирал монетки и купюры. И в конце концов мы шли и обменивали фикс прайс эту мелочь оказывалось, что к концу дня можно наскрести, ну, это там 2010-2011 год, примерно такие даты, можно наскрести полторы-две тысячи рублей. По тем временам для нас троих там школьников это очень неплохие карманные деньги. Люди иногда вспоминали свою молодость, у них какая-то слеза катилась по щеке, я прям видел, что там человек какой-то там 500 рублей протягивает и говорит, ребята, я с женой познакомился под эту песню, спасибо вам, спасибо. Вот, кто-то начинает там, значит, записывать это на телефон, и тогда уже были у людей, еще что-то. Ну, и это шок для меня был, что такая, казалось бы, простая и подростковая песня, она у взрослых людей вызывает такие эмоции. Потом, когда мы в школе пели эту песню, мы поняли, что номер хорошо э, заходит, мы стали играть ее в школе на вечерах. И моя директриса, к сожалению, уже покойная, Октябрина Абрамовна, она выходит на сцену и говорит в таком контексте, знаешь, из разряда «Помните великих деятелей нашей культуры» Александра Сергеевича Пушкина, Владимира Высоцкого Виктора Цоя. То есть для нее Цой, вообще-то, она очень была пожилой уже на тот момент женщиной, для нее Цой — это ребенок. Она не должна воспринимать его как корифея русской там словесности или музыки, или культуры. Но она упоминает его через запятую. И вот в этот момент мне пришло озарение. Цой уже на раннем альбоме «45», на первом дебюте да, группы «Кино», смог при всей скудности аппарата, при всей скудности технических, навыков, собственных навыков, спеть такие песни, которые вот как бы сразу не в глаз, а в бровь, да, типа мгновенно стали классическими. Что ты об этом можешь сказать и считаешь ли ты так, например?
1: Ну... Определенно 45, при том, что я, например, его не так сильно люблю, потому что он музыкально достаточно скупой. Вот это такой вариант э, такого демо-поспанка, я бы сказал, демо его, потому что ну, он очень странный по звуку. Странее только начальник Камчатки. Вот. Но на нем пробивные достаточно песни, они четкие и конкретные. Уже тогда у Цоя был вот этот такой в лоб удар. Но он тогда уже написал, возможно, свою самую особую песню ⁇ Дерево да. ⁇
0: все, песен... кстати, по смыслу и по саунду из всего, что есть на 45. Очень экзистенциальная песня.
1: Это, кстати, вот песню «Дерево» можно сравнить с тем, как на первом альбоме «Гражданской обороны» Летов снаружи всех измерений написал. Вот такая же тоже особая песня.
0: Взрослая, такая, на, на 30-40 лет. Вневременная. времена. Да, вне да-да-да.
1: Вот, да, там были ударные номера, но это, конечно... Он успешно прошел первый... Период, в принципе, если бы все закончилось на 45, я думаю, Цой бы тоже занял какое-то место. Вот. но слава богу, это не закончилось на 45. И по большому счету мне иногда кажется, что это совершенно разные группы. Вот альбом 45 и, и и все, что позже. Мне, честно, кажется, что даже Начальник Камчатки от 45 очень далеко находится по песням, потому что Начальник Камчатки песни я могу связать с песнями позднего периода, а песни с 45 практически не могу. Ну, перепевалась там «Электричка» э, с этого альбома. Может быть, если бы другие песни были перепеты. Хотя, я думаю, они не перепевались как раз потому, что они были удачны э, в том немного кустарном виде. А «Электричка» как раз она тягучая такая. Она в таком пуспанко готическом звучании в духе сестер Зоумерси» хорошо звучала.
0: А вот какой бы альбом группы «Кино» из э, альбомов, написанных в период да, 84-85, э, х годов, ты бы назвал переломным, потому что вот несколько сразу напрашивается на это, и я в своей голове четко это все равно расставить не могу, очень много эмоций. Вот, с одной стороны, есть начальник Камчатки. Странный, непонятный, но как будто здесь группа кино появляется, да. Впервые это группа, где есть музыканты, пусть они постоянно там ротируются, меняются, но это уже не дуэт с Рыбиным, это уже не какая-то пионерская самодеятельность, от которой все-таки немножко веяло с альбомом 45. Затем у нас есть альбом «Это не «Любовь» с продакшеном «Вишни», которая очень напоминает группу «Смитс», да, пародируя в чем-то и в чем-то подражая романтическим группам 80-х годов. И дальше идет альбом «Ночь». Можно сказать, пик романтического «Соя». Вот какой из этих трех альбомов ты бы назвал самым главным переходным альбомом группы, где вот есть определенный водораздел, что вот это было такое как старое, еще не оформившееся кино, и вот потом начинается уже та легендарная группа, которую мы знаем. Я считаю,
1: что там переходный альбом вообще не один из этих названных. Потому что... Ну, вот очевидно, что переходный альбом это начальник Камчатки. Это продолжается как бы второй альбом, записанный полугруппой «Аквариум», как и «45», вот, но уже зарождающееся кино. Это не «Любовь и ночь». Ночь, кстати, раньше по времени. Это не «Любовь» вышел раньше, но записан ночь был раньше все таки Это период такой, мне кажется... При том, что источники вдохновения там вроде как разные, потому что это не «Любовь», это, очевидно, «Смитс», а «Ночь» — это, очевидно, «Дюран-Дюран», там «Шпандау» балет, вот такой цветастый Ньюэйв, Но вот этот вот как бы серединный период, а потом вроде как начинается сразу героический из группы «Крови». Но между этими альбомами есть переходный альбом, который немного утерянный. «Любовь – это не шутка», он сейчас называется, вот его «Машина времени», у «Машина рекордс» переиздала в таком виде. Это, в общем, демо, которое было записано сразу после «Это не любовь», когда уже начали появляться героические песни, но еще продолжали писаться романтические. Mm. Это все известные песни, они выходили бонусами на альбомах «Ночь», на, на сборнике «Неизвестные песни», половина альбома составляла «На это не любовь», тоже бонусом было. Там половина группы «Крови», из песен, только в аранжировках таких дубовеньких, там, спокойная ночь, прохожий, попробуй спеть вместе со мной, что-то там еще, дальше действовать будем мы уже были, и там песни, типа, Карина у нас чего перепевала, как вот эта песня? Раз... Разреши мне. Разреши мне. Э «Подросток, прочитавший вагон романтических книг», «Ты обвела меня вокруг пальца», «Любовь, это не шутка», вот такие треки там были.
0: А вот этот альбом, про который ты рассказываешь, он э, как бутлик идет или это именно что вот... Ну,
1: сейчас его издали э, как официальный, то есть он вот «Машины рекордс» издан э, в таком стандартном их издании, там, три диска как бы с бонусами совсем, но, естественно, это демо-альбом. Угу. А, «Марьяна Цой», собственно, этот альбом в свое время без ведома а, Цой и супруга, и да, без ведома участников группы кино и «Вишни» продала, его издали как не, часть неизвестных песен. То есть изначально Цой эти песни не хотел публиковать. и Их просто потом на бонусы растащили, как бы. ну и вот часть вот пошла на неизвестные песни. Вот. Но, но это как бы не какой-то не... Не вот эти всплывающие миллион альбомов Цоя с другими совершенно песнями, это вполне известные документально подтвержденный и официально изданные вещи. То есть ты
0: бы здесь провел, да, водораздел, когда... Да, но
1: это не номерной альбом, uh -huh. но он является переломным. То есть группа тогда разочаровалась в этом альбоме, поругалась с Вишней, Вишня стал с Алисой работать на концерты поехал, потом все таки группу Крови с ним а, свели, а, и уже больше с Вишней они не, не работали. То есть я думаю, вот этот момент, вот именно момент перехода, то есть это 86-й год. Uh -huh. То есть там не, у, у кино не было просто вот какого-то альбома, который бы прямо вот содержал бы признаки среднего кино и позднего кино из официальных. Это вот только вот на этом альбоме. Потому что там и в романтических песнях, вот в этой части, которая в группу крови уже не вошла, там уже чувствуется такое примрачнение. Очень много полутонов начинается в музыке более такое жесткое звучание, но все-таки еще много романтических песен, которые характерны, для этого не любовь, например.
0: Все, хочу вернуться к тому разговору о том, насколько группа кино была модной, что она не только могла а, заимствовать или вдохновляться какими-то западными, да, группами, ну, например, там, Дюран Дюран, Смитс, Кюр и так далее. А что это была группа, которая очень внимательно следила за всем, что происходит в мире. Цой, насколько я помню, в каком-то видеоинтервью а, говорил, что нас очень беспокоят проблемы тинейджеров. То есть он даже такое модное восьмидесятническое слово, знаешь, употребил, типа, что у нас, в наших песнях, конечно, да, мы поднимаем проблемы тинейджеров и так далее. Вот. И вот как ты думаешь, действительно ли это перерождение или эволюция из такого романтика, да, который, с одной стороны, беспокоен любовными какими-то проблемами, поет про своих друзей, поет про то, что он видит в мире. Вот как произошла эта эволюция, когда он вдруг стал мощным вневременным героем с абсолютно такими философскими песнями. Вот что с ним случилось? Это лично, личная какая-то перемена или это такой продуманный, может быть, как мы сегодня сказали, маркетинговый ход, стратегический? Как ты это видишь?
1: А, ну, мне кажется, Цой в любом случае был человеком образованным достаточно. Он все-таки из интеллигентской семьи. То есть там мама преподаватель, учитель физкультуры, по-моему, папа инженер. В общем, довольно распространенная, кстати, в их компании история, техническая интеллигенция такая советская. Цой много читал. То есть я, если честно, в детстве, из-за того, что я в свое время прочитал, что Цой учился в ПТУ, думал, что он ПТУшник, не осознавая, что это место потом, где он учился, даст нам горшка и князя из Короля Шут. Которые тоже учились И что это просто, на самом деле, училище. нормальная ступень для человека с художественным образованием, и в этом как бы такого ничего нет. Цой, надо сказать, в этом училище было, по-моему, лучшим учеником вот, «Речик по дереву» он был, и Цой, надо сказать же, он тоже был художником в значительной степени, вот, он, например, рисовал плакаты, там, «Лед Зеппелин», на заказ, зарабатывал этим деньги, вот, Цой читал все время, образовывался, плюс, да, он был очень модным человеком, то есть он до конца жизни своей следил всегда за новинками, вот, как там «Ласковый май» стал популярен, и он за «Ласковым маем» следил, там они там даже, по-моему, общались как-то.
0: То есть держал руку на пульсе вообще постоянно.
1: Да, он очень, он очень модный человек был, то есть тут ничего не поделаешь, модник. Вот. А почему произошло такое перерождение Рост, наверное, человек э, вот так вот, отчасти тихо. Мне кажется, Сой очень одиноким человеком э, сам по себе был. У него лейтмотив одиночества вообще очень сильный, особенно на звезде по имени Солнца. И мне кажется, вот даже вот одновременно с модностью какой-то, он параллельно вот какие-то мысли просто обдумывал, и в итоге умудрился дойти до такого, что нашел такой простой язык э, поэзии, рок-текста, что если отклониться от края лезвия, то там будет падение в какие-то бездны совершенно неумение обращаться со словом, а в другую, наоборот, гениальность, ну, куда он и шагнул. Потому что есть вот такая же шкала, знаменитая, мемная, по богатости лексикона. Цой там, на самом деле, один из самых низших. Просто ниже него там Катя Лель, вот, типа...
0: Чтобы вы понимали, самые первые места там удерживает Калинов мост, Гражданская оборона, то есть группы Бошлачёв, и артисты... Бошлачёв, Бошлачёв, Кинчи, да. вот, вот вот у там... которых очень разнообразный вокабуляр. У Цой он аскетич... То есть он минималистичный, я бы даже сказал. Но он
1: настолько точный. И за счет этого он универсальный, и за счет этого он вневременной. Вне Почему Цой остается фигурой номер один в нашей рок-музыке, возможно, не только музыке, а уже сколько лет прошло с момента его смерти, допустим? Получается, больше тридцати потому что это универсальность. К нему на, в определенный момент, кстати, приближался. В 2019 году был очень большой хайп, опять же, трибьют гражданской обороне второй. И Летов в какой-то момент, наверное, потеснил немножечко. Но впоследствии все-таки, мне кажется, свой обратно вернулся. Летов все-таки, как мне кажется, по такому влиянию номер два все-таки. Вот. Хотя никак это, естественно, не умаляет, но вот просто по популярности берем. Хотя по популярности, если брать сейчас и Король и Шут, и Сектор Газа, тоже не менее влияет группы. Но о них, я думаю, в других выпусках поговорим. Обязательно
0: поговорим, да, конечно. Вот, так вот а... Почему? Почему Цой в итоге? Ну, так,
1: так потому, что вот он нашел а, вот эту лаконичную, очень точную формулировку мысли. Я, например, как сам автор, когда песни пишу, мне, допустим, больше нравится субъективно а, сочинять какие-то вещи с индивидуальными моментами. Но я понимаю, что сочинить вещи а, универсальные это намного сложнее и на самом деле круче. То есть это уровень выше все равно будет, чем уровень, когда что-то такое эдакое. Но что-то такое эдакое, оно чаще всего менее универсально, а вот то, что максимально очищено от шелухи, такой монолит. Вот этот Сой, у него серьезно, вот если так тексты проанализировать, мне кажется, вот особенно в позднем кино вообще этого ну, нету практически. То есть это просто вот как будто он хок
0: говорит. Да, кстати, я вот тоже восточной поэзии, да, с восточной поэзией очень много. Потому что нет ничего лишнего, нет никакой шелухи, локальных именно... шуток никаких, ничего такого, что даже, может быть, было бы какой-то определенной приметой времени. Вот то, что как раз было в романтическом периоде, то, что было до «Группы крови». Хотя есть исключения
1: типа того же Бушетун Мая, где то, что ты процитировал, Да. такие немного есть у него. И плюс поздний Цой, он в себе образ такого восточного мудреца несет, какого-то вот вневременного героя, такая сущность, которая приходит и делают штуки. Конечно, в ту, в ту эпоху были и другие уже названные нами, но этот, типа, главный такой, этот универсальный. И что парадоксально, главный русский э, рок-автор э, с восточной внешностью совершенно. Да, хотя... тоже экзотика
0: такая определенная. Да, хотя... хотя ассоциируется у всех с нашей, вот, что у него есть корневой русской музыкой. Да? Да, это
1: даже по мелодике понятно, потому что для западного уха это абсолютно русская музыка. Да, да. То есть пачку сигарет там поставить, не говоря уж о починических песнях, типа «Невеселый», там. Но для нас это все равно, в этом чувствуется какой-то восток, и при этом восток тоже не а, восток с каким-то колоритом, а скорее такой универсальный восток. Вот какой вот Религиозный какой-то, духовный восток. Нейтраль, он такой нейтральный, и в этом сила очень большая, такая в ЦОЯ огонь, такой вот огненный да. Будда.
0: Раз мы, кстати, уже затронули вопросы визуального восприятия Виктора Робертовича и вообще того, как он выступал, выглядел на сцене, хочу поговорить вот о какой... Вещи. В своем курсе истории русского рока» я поставил такой, такую точку отсчета, вот либо согласишься, либо, может быть, сейчас поспорим, 1987 год, фильм «Асса». Вот это явление для всего Советского Союза, да, уже на всенародном таком уровне, героического образа Цоя. Это правильная позиция, с твоей точки зрения? Или ты бы какое-то другое а, проявление группу кино или Виктора Цоя назвал бы, как вот такое явление героя. Вот что вот он вышел, и все, теперь весь э, Советский Союз, там все, кто слышали группу кино, они ассоциируют Цоя именно с человеком, который одет исключительно в черное, с такими резкими героическими движениями на сцене, напоминающие э, боевую технику Брюссали, который поет о том, что там, значит, весь мир идет на него войной и так
1: далее. Ну Ты сейчас, кстати, описываешь, как мы с тобой на сцене выглядим тоже в черном, а, боевые движения. Не хотим
0: сравнивать масштаб, конечно же. Да, но это как раз, я подчеркиваю, влияние... Постпанка, да, потому что постпанк, кстати, тяготеет к черным, мрачным, таким готическим одеждам, я бы И к очередь. И за счет
1: этого постпанк и как раз массовым является очень сильно, потому что вот эта героика, она всегда массы притягивает. Опять же кстати а вневременном у соя героический образ это вневременное живем мы не очень поэтому герой всегда нужен, ну, вот, нужен может
0: фильм Аса, вот как бы ты что бы ты вообще сказал про этот фильм и про участие от соя в нем например
1: фильм талантливый я вот иглу например с соем не люблю «Аса» — отличный фильм его явление там это вот просто вишенка на торте Потому что в фильме вроде как аквариум в основном звучит.
0: Причем из самого неочевидного альбома, из треугольника. Старик Козлодоев», Мачалкин Блюз. Ну, да, вот мои, мои нелюбимые песни. Нелюбимые тоже мной песни, но при этом ставшая в определенном смысле народно популярными именно за счет фильма Асса, да? Ну, конечно, там потрясающий город золотой. А,
1: а, а, вот, я вспомнил. У меня первое это как раз соприкосновение с Соем было до брата, это Аса. То есть, да, то есть я запомнил вот это, что выходит с конца фильма, как какого-то, где убийство какое-то происходит, выходит какой-то герой и разносит все нафиг. Вот То, что ну, вот его появление само, вот, просто заходит человек из ниоткуда, там его спрашивают, там, кто он, он поэт, он на белом свете живет. Вот. И просто выходит сразу с этой розой такой... Красная на черном костюме. <laughs> Опять, Опять же, отсылка вот, на Алису. Да. Да, да, вот к этой вот героике, которую прорабатывал. И плюс Сой грамотно очень тогда подошел. На самом деле, вот, что надо понимать о раскладе сил на 1987 год. Это так, сейчас кажется, что кино было известно всем. Кино на тот момент было известно в Москве и в Петербурге неплохо. За, по союза не очень. Та же самая Алиса или Наутиловска к этому моменту уже были поизвестнее немножечко. То есть у кино популярность с группы крови начинается всесоюзная и с вот этих фильмов. Опять же, в фильме он пошел по стопам Кинчева, который перед этим во взломщике уже снялся и тоже получил бешеную популярность, хотя фильм «Дринной», он интересен только как документ эпохи. Отцой со своими фильмами, с Сассой, с иглой. но ну, у них еще, кстати, много короткометражек было, типа Яхи, Рока, вот, где появлялись рок-музыканты разные, там и Гребенщиков, и ДДТ было. вот. Но Аса, это был такой мощнейший выход. Цой, собственно, и рассказывал, по-моему, это из интервью как раз с Кинчевым известно, что вот он, они сейчас залегли на дно, пишут отличный альбом и прорываются вот с офигенным фильмом, с несколькими даже фильмами, и при этом изначально же «Группу крови» планировали издавать в США, и чтобы она потом пришла только в Россию. Вишня же на свой страх и риск издал «Группу крови».
0: То есть получается, что э, вот этот альбом «Группа крови», он... Э только чудом издался, в первую очередь, в Советском Союзе, а не в Соединенных Штатах. Да, да? Это, есть... в, это Вишня. А собственно... что, с ним, что с Вишней сделали потом после этого? Так они перестали общаться после То есть это этого. То это был финальный конфликт, но Ну, да? потом как бы они
1: признали, что типа Вишня правильно сделал, но больше они не общались после этого, по-моему.
0: Интересно. Слушай, а вот давай теперь тогда поговорим про другие кинокартины, в которых снимался Виктор Цой. Ты уже упомянул иглу. Вот если асу ты, я так понимаю, все-таки считаешь удачным, да, очень важным фильм. фильмом. Что скажешь про иглу, чем не нравится? Почему игла не понравилась?
1: Игра, игла она хороша, собственно, самим Цоем. Так же, как и Кинчи в другом году, он получил ну, награду, какую-то самую высшую там вот за, за это все. Сам фильм классный, атмосферный. Очень это все врезается в память, но мне не нравится там сюжет провал. И прекрасный Мамонов там не спасает, и Баширов, который, собственно, во всех этих фильмах играет, он во всех фильмах Соловьева, по-моему, того времени играл. Там трилогия Черная роза эмблема печали. печали. Да. Вот там я еще не всю, кстати, посмотрел: ну, мне кажется, там сюжет распадается. Но опять же, какие там сцены? Вот Лопенко, извините меня, процитировал в первом сезоне иглу, как раз в финальные кадры. Это говорит о том, что огромное значение культурное все равно у этого фильма. Хотя
0: по мне фильм такой специфический. Ну, можно потом отследить ведь, например, кинокарьеру Петра Мамонова, тоже, к сожалению, ушедшего от нас относительно недавно. Его сейчас, наверное, многие именно как актера помнят и как актера знают. Конечно же, мы даже не сравниваем популярность э, потрясающей группы «Звуки ему и группы «Кино», потому что это несопоставимые величины да, в масштабе именно популярности. Но вот настолько же, мне кажется, насколько те картины рубежа 80-х-90-х, дали буст актерской карьере Мамонова, мне кажется, таким же бустом они были бы и для Цоя. Вот я думаю, что что бы делал Цоя, если бы выжил, да, вот такой вопрос есть гипотетический. Понятно, на него нет ответа, но вот у меня в голове почему-то устойчивая уверенность в том, что он был бы актером. То есть, возможно, в музыке он уже как-то все бы сказал, каких-то грандиозных там великих альбомов бы уже не было после «Черного», может быть, да, но вот этот был абсолютно киногеничный человек, он действительно здорово смотрелся в кадре, даже в таком, тоже, на мой взгляд, слабом фильме «Как игла». То есть он там очень убедительный.
1: Но надо понимать, что все-таки на основе тех фильмов, что мы знаем, где отцой был, он там играет себя по большому счету. Ну, понятное дело, что он не играет вот у Моро, героя Моро из игры, так, что он в жизни такой был. Но это с его образом, который он на тот момент на массы проецировал, очень совпадает. То есть герой в черном, такой протобрат. Да, кстати, деле. я
0: тоже здесь вижу определенную предтечу того, что потом будет делать Балабанов. И... В принципе, здесь тоже можно сравнить этих двух героев, да, то есть то, как в нашем сознании воспринимается Цой и то, как в нашем сознании воспринимается Данила из брата. То есть это волевой, простой человек. Ну, только стоит той разницей, да, что все-таки, наверное, герой Виктора Цоя — это всегда герой со знаком плюс, а герой Данила, он все-таки уже неоднозначный, да, это человек, который... Уже теперь... таксист. Уже, да, это уже таксист, причем в самых таких психопатичных формах, я бы сказал. Блиц-опрос. Я просто буду тебе задавать вопросы про группу кино. Возможно, они помогут нашим слушателям как начать в ней лучше ориентироваться, так и, допустим, переслушать что-то или послушать впервые, может быть, люди и слышали там пару песен, каких самых основных. Вот, а мы сейчас их немножко направим в нужном направлении. Группа кино. Любимый альбом и почему?
1: «Группа Крови».
0: Почему в двух словах буквально?
1: Самый первый альбом, потому что... Я более того скажу, это не только самый любимый альбом группы «Кино», это, наверное, самый мой любимый альбом в принципе. То есть он там и «Летов сто лет одиночества». Не знаю, там... не «Группа Крови» все равно на первом месте. Ну... Это альбом, который показывает все, что нужно об этой группе. Это, конечно, поздний конкретно период, но будем, справедливости ради все знают кино, в первую очередь, по позднему периоду. Вот. Там 11 песен, из них одна слабая, как бы. но, как Цой говорил, на альбоме «Должна быть своя сопля», это прохожие, да и все равно прохожие, отличные. Вот, например, там гитарная манера, очень характерная, вот такого чуть-чуть жесткого паспанка. Вот на меня очень повлияло, когда вот я сам гитарные партии придумываю. Так что я считаю, что все песни сильные там. Ну, там, там все, там на самом деле это э, такая, как, как бы я сказал, это сжатое такое кино позднее, которое. Вот послушать, группу, крови, все будет понятно. Кто-то скажет, что издапаем не солнце, то же самое, и, наверное, тоже будет прав, но группа крови одна из моих любимых песен, и спокойная ночь одна из моих самых любимых песен, поэтому группа крови однозначно.
0: Песня, с которой не стоит ни в коем случае начинать знакомство с группой кино, если, допустим, человек ничего не слышал и там слышал пару песен.
1: Любая песня с начальника Камчатки, и, пожалуй, даже с 45. С 45 можно дерево, наверное, послушать, потому что это будет вневременная песня. Да и в целом, я думаю, лучше начинать с позднего кино. Наверное, «Спокойная ночь». То есть это вот если, наверное, выбрать одну песню, самую какую-то сокровенную для меня, наверное, «Спокойная ночь» будет. Это, и это не из-за того, что я альсаман, и они на концертах пели, но просто... А расскажи, песни. кстати,
0: про вот эту историю, да, почему для Кинчева, или там, как ты думаешь, почему для Кинчева эта песня настолько важна, почему он ее исполняет и поет?
1: Я не знаю, если честно, потому что, ну, надо понимать, что в целом а группа «Алиса» конца 80-х и группа «Кино» поздняя, тоже конца 80-х. Как говорил Каспарян, когда сыграл недавно у Кинчева на сольнике, ну, мы с Алисой одну и ту же музыку, в общем-то, играли. Вот, это все группы под влиянием The Cure, Sisters of Mercy, с разным набором. Допустим, у Алисы не было Joy Division в этом наборе, а у кино не было Susan Вот, в плане влияний. Я думаю, очень сильные пересечения у них в целом были, то есть вот как вот есть писатели, там, типа Лавкрафта и Говарда, и у них отсылочки к друг другу, в книжках есть Вот также у алисы и кино наверное вот есть какая-то экосистема определенная между ними несмотря на то что фанаты вот дрались когда-то ну просто алисаманы всех били это первая агрессивная субкультура первая субкультура в целом как бы не металлисты не панки вот посвященная одной группе была вот поэтому они всех били вот а тогда вот как раз я на концерты алисы стал ходить в 2003 -м. и собственно я стал поклонником алисы потому что цо это уже нету а надо ходить на кого-то живого кто вот как бы вот поэтому на алису
0: стал ходить то есть определенно даже Мостик к Цою был. Конечно, сказать, конечно, да?
1: я был киноманом изначально.
0: Вот. Ну, я остался, наверное, им как бы просто э, так вот было. И альбом, да, по-моему, пульс хранителей ключей лабиринта альбом группы Алиса был посвящен памяти Виктора Цоя. Многие песни, по-моему, тоже посвящены. Да, Цоя.
1: По Памяти Цоя все в наших руках с Шабыша посвящена. И, собственно, Кинчев исполнял несколько песен. Транквилизатор еще вот исполнялся помимо песни без слов и Спокойной ночи. Спокойная ночь, я думаю, близка как-то вот по атмосфере. Кинчев мистический такой, и «Спокойная ночь» — это тоже, наверное, самая мистическая песня у кино. Это песня такая в состоянии озарения, в пол... озарения с одной стороны, а с другой стороны в полудреме. Обо... Обоих их, я думаю, ночь еще как время э, суток влекло. Вот. А песня «Без слов», я думаю, Кинчеву была близка, потому что в тот период он с нашим радио ругался, все его обвиняли э, в различных экстремистских штуках, и он такой весь мир идет на меня, меня войной. войной.
0: Артем, спасибо тебе большое. Дорогие друзья и слушатели, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, оставляйте свои комментарии и ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Пишите комментарии на всех платформах, куда дотянутся ваши руки, где можно послушать наш замечательный подкаст. И еще раз напомню вам про существование моего авторского курса «Русский рок. История, кумиры, ностальгия». Я напоминаю вам также про подарок для всех новых пользователей. При оформлении подписки вводите промокод «Мюзик30» и получайте бесплатный доступ на 30 дней ко всем курсам. Не только к тем, которые веду я, и не только к историческим, вообще к любым. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть везде, мы есть на YouTube. Смотрите там наши ролики. Артем, я знаю. Ты большой поклонник наших YouTube-роликов. Да, Я постоянно смотрю. Короткие 10 ролики, да, обо всем на свете. Поддержите наш новый подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о мире музыки. Артём, спасибо тебе большое, что пришел. Я думаю... Тебе
1: спасибо, что позвал.
0: Мы еще встретимся в рамках нашего замечательного подкаста и поговорим о других группах русского рока. Тем,
1: кто ложится спать,
0: спокойного сна. Слушайте группу Сердцелев и группу Брысь. Да. До встречи.